Bienvenidos a otro programa de RenovandoRiquezas.com En inglés, RenovatingRichesRadio.com Esta vez venimos en español Directamente de las oficinas de Meg Banahan Law Firm Aquí con mi co-host, Ricardo Rosales Ricardo, ¿cómo estás? Y de Verónica Introduce a nuestra... Banahan and Martínez so, Meg Banahan y, y Verónica Martínez ¿Qué Ellas, dije? Dije Meg Banahan so, Law Firm Meg y tenemos aquí a Verónica <laughs> Banahan Martínez, Maggie y Verónica. Sí, eh, ellas son eh, abogados de, de bienes raíces en, en el área de Houston y también son, eh, no sé cómo le llaman, fee attorneys de American uh, Title Company of Houston. Company of Houston. Eh, y estamos hablando hoy de títulos y de, de, de qué hace y sí. qué no hace los title companies. Hoy, hoy es un tema profundo. Sí. <risa> Así que tomen nota. Verónica, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Así que ese es otro plus para los que nos escuchan y son hispanoparlantes y andan buscando por ahí un abogado que los pueda ayudar en bienes raíces, que habla español. Aquí la tienen. Verónica. Verónica Martínez. Y hoy nos va a estar contestando preguntas, como ellos trabajan en la parte de Tyro, de título también, vamos a hacer una serie de preguntas para que todos entendamos un poco mejor el proceso de conseguir... Title Insurance, o seguro de título de la propiedad. Entonces, Meg, háblanos un poco... Oh, sorry. Verónica. Es que lo que pasa es que Meg... Hace rato tuvimos una entrevista con Meg. Exacto. Y ahora Denis tiene a Meg en la cabeza. Entonces, ahora Denis, Verónica... No, y la realidad es que con Meg es con quien más yo me, me parezco, comunico. Me parezco, me parezco. Sí, sí. Na nada. Sí. Verónica, háblanos un poco... Eh, a mí me gustó una pregunta que hizo Ricardo uh, en la entrevista anterior a Meg, de que describiera más o menos, cuando uno recibe un title commitment, tiene unos schedules, y, y nos van a disculpar, porque este va a ser sí, Spanglish. Sí, tenemos que hacerlo en Spanglish, porque esos términos no se manejan en yo, español. Yo no verdad. sé cómo se dice schedule. Hey, eh, anexos. Ah, sí se conoce. Ah, mira. Un anexo. Mira, okay. Los anexos, ¿ves? Pues el title commitment que eh, no sé, el Title Commitment tiene anexos. <risa> y la póliza de título, ¿verdad? ¿Sería? El, el, sí, el seguro sobre la, la, el título de la propiedad. Vamos a dejar que Verónica hable y nos callamos sí. nosotros. Y sí, aprendemos sí. de los términos en español. Sí. So, ¿Cuáles son los anexos? ¿Qué significa cada uno? Es una pregunta que Ricardo hizo muy buena y, y yo creo que va a beneficiar a los que nos escuchen. Bueno, entonces voy a, re, a regresarme un poquito para explicar lo que es el, el, el seguro, ¿verdad? Uh -huh. es, es como cualquier otro tipo de seguro cuando una persona va a comprar una casa o va a obtener un préstamo, ya sea que el, 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 el prestador, el prestamista o el propietario o nuevo propietario van a requerir o no una, una póliza sobre el seguro de la propiedad. So, lo que, esto sirve para, para uh, es una investigación que se hace previa, el title commitment. Uh -huh. Es prácticamente una investigación previa que hace la compañía de títulos para, para su propio beneficio, uh -huh. ¿sí? Porque se le está pidiendo que, 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 que eh, expida una, una póliza, uh -huh. ¿verdad? Un seguro del título de la propiedad. Entonces, para poder decidir si va o no asegurar esa propiedad o esa transacción, tiene que hacer esta investigación. La investigación previa es para beneficio único de la compañía de títulos, uh -huh. ¿verdad? Para poder, eh, al, final, al final de cuentas, dar o no el seguro. 
Entonces, pero pues como estamos en, el, en, el, en un mundo de, 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 de servicio al cliente, ¿verdad? Lo damos, se provee también a las partes, ¿verdad? Para okay. que ellos también se beneficien. Porque entonces ahora sí sabemos, vamos a lo que son los anexos, ¿verdad? Tenemos el antes de que se expida la póliza, antes del cierre, se expide entonces un, un, un una, no es póliza, porque no es póliza, pero es el, lo que se como, conocemos en inglés como title commitment, uh -huh. ¿verdad? Es, el, es, la, es esa investigación por escrito que hace la compañía de títulos donde, donde expone eh, la transacción y tiene este, este title commitment, tiene los, ane los anexos. Cuatro anexos. Es como un compromiso. ¿no? Es como, como un compromiso. Como dice, la si hacen esto, yo estoy dispuesto a asegurar el título. Eh, exacto. Si no lo hacen, no voy a asegurar el título. Exacto, mira, te, y el, el commitment, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en asegurarte esta propiedad bajo estas condiciones. Que ¿verdad? esto, esto y esto se ve. Este es el compromiso que yo, lo que yo me estoy comprometiendo a darte. Uh -huh. Eso es lo que es, el, el title commitment. Es como cuando conoces la novia y dices, yo me caso contigo si sí, hace esto, esto, esto y esto. Correcto. Hay, hay un compromiso, hay un commitment, pero todavía no se ha dado la boda. Y es completamente unilateral, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta. <risa> sí, es todo beneficio de una de las partes. Así debe ser. A mí no me hicieron tal commitment. <risa> O no sea, te has enterado. Tal vez, tal vez lo hiciste tú entonces. Sí, puede ser. Bueno. Pero, eh, Verónica, para, para. Quiero. Bueno, dos cosas primero. Uno, todo lo que estamos hablando aplica en Texas. Eh, estamos hablando del de proceso como se lleva a cabo en el estado de Texas. Si usted vive en otro estado, eh, consulte a un abogado, consulte a un title company, donde usted vive, porque esto cambia dramáticamente de estado en sí, estado, ¿correcto? Sí, sí Texas es, es, es diferente, eh, tiene su propio eh, 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 ta, uh, agencia que uh -huh. expide los seguros, de, de este tipo de seguros, y es muy diferente a todos los demás estados, ¿verdad? Uh -huh. Los demás estados uh, 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 utilizan el Alta Policy, Uh -huh. Y Texas tiene su propia póliza, su, su, su propia no, agencia. No sabía, es decir, sí, yo tampoco lo sabía. Sí, sí entonces, ¿Cuál es la diferencia entre los otros estados y este? Por ejemplo, una mayor que eh, tú conozcas, que se te venga a la, a la mente ahorita. Bueno, los, eh, francamente, eh, protegen al final del día lo mismo. Simplemente son términos diferentes. Y los endorsements, eh, las, las protecciones este, adicionales que, que, que se piden la, al momento del cierre, este, se llaman diferentes en otros estados, ¿verdad? Tienen otro nombre diferente, pero en realidad protegen, protegen lo mismo. Se, se, se miran diferente, eh, se llaman diferente, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo, lo mismo. Okay. sí, porque es una póliza sobre el, el título y cada estado tiene sus propias leyes de bienes y raíces, entonces, pues las, eh, eh, las esas leyes de ese estado son las que aplicarían. ¿Qué, ¿Nos puedes explicar un poquito cómo está construido un title commitment, claro, los diferentes anexos? Claro que sí, el, 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 el title commitment está compuesto por cuatro anexos, el anexo A, Schedule A, el anexo B, el anexo C y el anexo D. El anexo A es prácticamente, eh, eh, les deja saber lo que es la transacción en sí, en general. ¿sí? Eh, eh, dice quién es el dueño actual de la propiedad según el registro público. También proporciona información acerca de la transacción inmediata. Quién, es, va, quién va a ser el comprador, si hay un prestamista, 
y la cantidad del préstamo, el precio de, de, de compra-venta, que al final de cuentas va a ser la, el, el, la cantidad por la cual se va a expedir el seguro. Okay. O sea, el anexo B es muy importante porque eh, como, como toda póliza de seguro, tienen exclusiones y excepciones. Uh -huh. Esto es muy importante porque eh, estas son las con, los términos y son las condiciones en las que la compañía de títulos se compromete, uh -huh. ¿verdad?, a, a expedir la póliza después del cierre. Entonces, es muy importante porque esta es la investigación que hace, la previa en el registro público, todo lo que afecta al bien inmueble. Si hay restricciones, si hay una asociación de dueños de casa, ahí va a decir. Si hay este gravamen, si hay servidumbres, servidumbres, sí, ismets, si hay este, eh, eh, cualquier documento, cualquier instrumento que afecte el título de la propiedad de alguna u otra manera, como eh, minerales, ¿verdad? Aun cuando no dices quiénes son los dueños de los minerales, porque la, no, no aseguran los minerales, pero sí dice hay un contrato registrado en tal tal lugar, eh, bajo tal número, y está afectando la propiedad. Okay. ¿sí? Ese tío, eso es lo que hace el, el Schedule A y también establece específicamente, eh, de, des, del número 1 al número 9 es estándar, y del número 10... Eso lo brinca. Eh, no, <risa> sí, exacto, en muchas, en muchas ocasiones. Del número 10 en adelante es la investigación, ¿verdad? Que ellos uh -huh. hacen cualquier documento adicional a lo, a lo estándar, ahí, ahí lo vas a encontrar. ¿verdad? En el, el inciso C también es muy importante, porque lo que eh, el inciso C les dice son los problemas. ¿verdad? Uh -huh. Aquellos eh, 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 problemas con el título de la propiedad que se tienen que curar antes del, del cierre. Y si no se resuelven, entonces se B. pasan al B como una excepción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la compañía de títulos y su póliza lo que dice es, ok, si en el, si en el C aparece que hay un memorandum of contract, ¿verdad? Ding, ding. <ríe> sí, o un gravamen, un lien, y las partes deciden que... Bueno, no lo vamos a resolver, va, estamos de acuerdo eh, en que la compañía de títulos no va a cubrir ese, ese problema y el riesgo es mínimo, así que aceptamos la que la compañía de títulos eh, haga una excepción y la cobertura no va a incluir cualquier, cualquier problema, cualquier disputa que surja por ese, doc por ese eh, documento registrado. Y eso no significa que va a desaparecer. No. El día que usted vaya a vender la casa, vuelve y sale allí sí. de que eso nunca se resolvió prácticamente. Así es. Y la compañía de títulos, si es que hay una disputa, un reclamo, una demanda a raíz de esa situación o ese documento o, o eh, ese gravamen, entonces la compañía de títulos se va a lavar las manos porque dije, porque dice, mira, Aquí está, en el, en el anexo B, es una ex excepción, no te cubro. Lo siento mucho. Claro, arréglatela como pueda. Ya sí, entiendo perfectamente entonces cómo se mueve un, algo del Schedule C al B. Así es. ¿Y el D entonces qué tiene el anexo B? El D, 
eh, es importante porque les dice quiénes son los, los dueños de la compañía de títulos. En el caso de nosotros, por ejemplo, lo, lo es Title Resources, Guarantee es el dueño de American Title. Ahí van a encontrar esa información. Y también va, van a encontrar la información a, si la compañía de títulos, en este caso American Title, es, este, eh, es directa o tiene un, un, un agente que no, como nosotros. Banahan uh -huh. and Martinez es un agente de American Title, somos una fee office de American Title, y ahí también van a encontrar eh, esa información en el inciso. Okay. Eso okay. de... so, no es como le enseñan a la gente allá afuera en la calle, que cuando recibes el Title Commitment, brinca al D, al, perdón, al C, automáticamente. Pasa el A, pasa el B, brinca al C, y más o menos por el número 7, 8, 9, en bien, en negrita, está ahí los problemas. Sí. Entonces, Verónica, una pregunta que... Esto yo lo aprendí en uno de los eventos, by the way, de Ben Katie, primer lunes de cada mes, el plugin... No, no el puedes, segundo lunes de cada mes. Al segundo, perdón, el segundo lunes de cada mes eh, nos reunimos en el área de Katie, Texas, y uh, Banahan Martínez son parte de los auspiciadores del, pro, del, del evento. Sí, ellas nos compran cerveza todos los martes, perdón, <risa> los lunes, los segundos lunes de cada mes. Entonces, Así que si van y se toman una cerveza, denle las gracias. Sí, ¿no? Y pídanle la información, hablen con sí. ella. Cualquier pregunta que tengan, ellas son muy buenas contestando. Sí. Y en, en uno de los eventos donde tuvimos eh, a Meg presentando contigo, en uno de los slides decía cosas que la casa de título no está supuesta a hacer. Y en una de esas, resaltaba así como si tuviese bombillitas y cosas, decía Cure... Title Issues, o, o más o menos ese wording, que lo que significa es que la Casa de Tutoro no está supuesta a, a curar, a reparar, a arreglar los problemas que salen en ese anexo C. Y yo me quedé mirando como que, o oh, bueno, pues entonces si no es el, la Casa de Tutoro, ¿quién los arregla? Exacto. Tú nos puedes más o menos dar una leve you know, descripción de cómo es el proceso de curar cosas como liens o si hay problemas de que aparece un mortgage allí de hace 20 años ese proceso de curar si el title company no está supuesto a hacerlo y yo sé que ustedes son muy buenas en eso con nosotros y con los clientes que reciben por eso las conocemos como un investor friendly title company o sea que ellas están trabajando directamente con inversionistas wholesalers pero quién se supone que haga ese trabajo entonces bueno recuerden Regresamos a, a lo que es la póliza, ¿verdad? Es un contrato, básicamente. Es un contrato de indemnización entre el comprador de la póliza y la compañía de títulos que, va, que, que está expidiendo la, la póliza. Y es un contrato unilateral, es completamente a, la, de la compañía de títulos. La, uh, allí no interviene el, el, el comprador de esa póliza. Uh -huh. Así que, y entonces, la investigación que dijimos es para beneficio únicamente de, de la compañía de títulos, ¿verdad? Uh -huh. Para decirte esto, en esto voy a, 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 bajo estos términos, estas condiciones, voy a expedir la póliza. Entonces, porque somos buena onda, ¿verdad? <risa> <risa> Compartimos el ane los anexos, el anexo B, el anexo C. Sí, el anexo C son las situaciones, la, las circunstancias que se tendrían que resolver antes del cierre, ¿verdad? Uh -huh. Ok, la compañía de títulos no tiene la obligación, uh -huh. ¿verdad? No está obligada a curar el, 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 el título de la propiedad, uh -huh. no está obligada, ¿verdad? Pero... 
Lo hacemos, onda. lo hacemos, ¿verdad? Porque, porque, porque pues eso es lo que, eso es lo que estamos en, en, en este negocio, ofrecemos servicios al cliente. ¿sí? Bueno, si no le hacen, y, no se cierra la transacción tampoco, entonces nadie cobra. Y somos los que tenemos la experiencia, ¿verdad? Sí, en este caso. Ustedes entienden perfectamente eh, qué hay ahí. Exacto. Y entonces lo que nos, lo que a mí me gusta decir que nos diferencia. A, a, a nosotros, con otras compañías de títulos, es que, pues, Maggie y yo somos abogadas, uh -huh. ¿sí? Y, y a, antes de tener la compañía de títulos, eh, eh, tenía, tenemos mucha experiencia resolviendo precisamente los, los títulos de propiedad, re, o limpiando el título, ¿verdad? Porque va a haber, va a haber ocasiones en las que se tiene que contratar un abogado uh -huh. para resolverlos, para, para, para resolver cualquier situación. Cuando hay una persona que se muere y no tiene un testamento, uh -huh. se tiene que contratar un abogado. Si hay un gravamen que, no quiere, que, que la, eh, el, el, el acreedor no lo quiere liberar, se va a tener que contratar un abogado. Entonces, y hay situaciones en las que, eh, ¿verdad? Porque la compañía de títulos eh, no quiere... Eh, tomarse ciertos riesgos, también dice, eh, mira, el, a, hace cinco años se registró este documento y, y me lo tienes que liberar. Entonces, como abogados, nosotros sabe, conocemos la ley, aun cuando, 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 cuando fungimos como American Title, no, no estamos practicando, ¿verdad?, uh -huh. el, 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 el derecho, pero tenemos el conocimiento, ¿verdad?, uh -huh. y entonces la, conocemos cómo resolver la situación y entonces le mandamos al underwriter, al que sí va, va al abogado que sí va a expedir la póliza, que trabaja directamente para, para la compañía que va a expedir el título. Entonces, platicamos y sabemos cómo resolver la situación, ¿verdad? Porque conocemos la ley. ¿verdad? Sí, están hablando de abogado, y eso es algo que aprendí hoy. Yo le iba a preguntar a Meg, porque siempre hablan del underwriter, el underwriter, y a veces eso es una figura así negra, que yo me la imagino como con cuernos así como el diablo, <risa> porque uno quiere cerrar en una propiedad, y quien está impidiendo es el underwriter con su exigencia. Y le iba a preguntar a Meg, ¿quién exactamente es ese, esa persona, el underwriter? Y ella, antes de que yo le preguntara, contestó que es un abogado, o sea, eh, oh, corrígeme si estoy mal, pero por lo general es un abogado que trabaja para la compañía que finalmente va a, a asegurar el título. Ah, así es. Entonces, teniendo un abogado del lado de acá, hablando con el abogado que está al lado de allá, es la razón por la que nosotros usamos Meg Banahan para, para traer nuestros eh, tíos. La Verónica no, ¿verdad? Meg... <risa> <risa> Banahan Martínez, mira con decir Meg Banahan. <risa> <risa> Usamos a Verónica y a Meg. Okay, vamos por ya, ya sabemos quién es la preferida de Denis. Sí, ya. Verónica. Ya. No, me va a... Mi modo. Verónica me va me, a. Me voy a acordar. Me voy a acordar. Sí. <risa> por eso usamos a Banahan Martínez para, para nuestros casos. Y, y eso es súper powerful. Es, de tener a, a abogados de tu lado trabajando estos casos. Que ellas entienden, porque nosotros. Les soy sincero, nosotros hemos venido haciendo esto ya casi 10 años y yo apenas es que estoy logrando entender los title commitments. Porque yo antes firmaba en casa y yo no sabía lo que estaba firmando. O sea, yo lo único que se ve era la deuda que yo estaba adquiriendo, si la estaba financiando. Pero leer un title commitment no, no es algo que yo... Es más, todavía lo leo y a veces no entiendo lo que dice. Sí. Entonces necesitas una persona que entiende el lenguaje y ellas son... Eh, eh, abogados que en, lo, en los abogados 
es como los doctores, ellos entienden su, su escritura. Sí, es. Tienen sí, es. su propio idioma. Sí, entonces nosotros, es muy sencillo. Nosotros le traemos un contrato a Verónica y a Meg y le decimos, oye, aquí está este nuevo contrato. Ellas abren el título y en unos días nos envían el Taro Commitment y el certificado de los taxes. Y nos dicen, ahí está el Taro Commitment, hay algunas cosas que hay que trabajar. Ok, entonces el señor Denny lo lee y él dice, Ricardo, aquí hay esto, esto, esto y esto. Y yo digo, ok, ahora que me lo digan en inglés <risa> o en español. No, y, a mí, y a mí me toca llamar a Verónica a ver si decirle, Verónica, tradúceme por favor. Sí, o sea, en Puerto Rico decimos, tradúcelo en arroz y habichuela. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como el comprador? Y ahí viene la diferencia. Si usted usa un title company que lo que se dedica es hacer el típico closing, yo llamo retail. Eh, usted compró una casa allí de una persona que lo estaba vendiendo, ningún problema, closings que se dan todos los días. Ese title company no está preparado para cuando venga ese title commitment y en el anexo C esté repleto de cosas negritas, probablemente va a decirte, contrata un abogado y entiéndetelas tú allá. Sí. Cuando es un title company que lo que hacen es trabajar con inversionistas como nosotros, ellos no solamente te envían el title commitment, sino que Verónica y Meg se dan la tarea de escribirte, ok, vino en el title commitment esto que se puede curar así, vino esto que ya contactamos a esta persona y vamos a conseguir un release, vino también esto otro, ahí vamos a necesitar buscar un survey. O sea, básicamente te, te dan la enfermedad y la medicina. Bueno, no la medicina, te dan la, la, la enfermedad y el récipe. Esto es lo que debes ir a hacer. O y lo que nos, estamos haciendo. Y nosotras estamos haciendo esto, esto y esto. Porque tampoco uno le puede dejar todo el, el, el file a ellas. Ellas uh -huh. tienen muchos otros files que están, en las que están ocupadas y, no, y ellas no pueden resolverlo todo tampoco. Y quiero aclarar eso porque la gente a veces... Pero es que yo le llevo a Tarot Company ya. Ellos son investor friendly. Ellos tienen que resolverlo. No. Esa es buena pregunta, Verónica. ¿Cómo, ¿Cómo del lado de nosotros, de Investor, cómo los podemos ayudar a ustedes a ser todavía más eficientes o mover los files más rápido? ¿Qué, qué, podemos, ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que desde un principio, de, desde el momento en que, en que solicitan la, a, o nos mandan el contrato, mándenos toda la información del, del comprado, del, del vendedor, vendedor, del uh -huh. vendedor específicamente. O vendedores. Eh, exacto. Este, eh, inclusive su seguro social, su número de seguro social, eh, las, la dirección. No sé por qué en los contratos siempre viene ahí la, la, la el, el, no me acuerdo qué número es, donde, donde ah, las notificaciones. Ah, la página 8 o 9. Sí, donde dice, donde la, la, el, para que reciban notificaciones las partes, el vendedor y el, y el comprador, no siempre está en blanco. Nosotros lo llenamos, aunque ya no usamos el TREC mucho. Sí, pero entonces es bueno que nos den eh, el, eh, la dirección del vendedor, la dirección actual, si sí, se cambió reciente, ¿verdad? También eso, eso ayuda eh, el seguro social desde, un, desde el inicio y, y, y con el motivo de... Si hay, en, en muchas ocasiones hay bancarrotas, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Con nombres, porque hay muchos nombres similares, ¿verdad? Sí, Yo esa, me llamo esa. Verónica Martínez y hay un sinfín de Verónica Martínez. Entonces, este, hay muchos links, ¿verdad? Que salen 
contra Verónica Martínez, que no soy yo, se los prometo, pero es alguna otra o diez más Verónica Martínez, ¿verdad? Y entonces, si le, si le proporcionamos al, 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 a, a, la, a la planta que está haciendo la investigación el número de seguro social... Ellos saben inmediatamente si es o no es, o es mi, la misma persona. O, o la copia de la licencia, a uh -huh. veces, la fecha de nacimiento. La copia de la licencia uh -huh. también porque tiene mucha información personal que puede que, que con esa información... Eh, podemos verificar si ese link es o no es. Es la misma persona. Y ¿Sabes que eso no? Resolver. Lo que pasa es que... Aprendí algo hoy. Sí, pero hay muchas cosas de esas que yo preferiría que el Tarot Company lo pida al... al sí, el Seguro por ejemplo, Social. El Seguro Social, porque sí. desconfían, ¿verdad? Así es. Eh, una copia de la licencia no lo veo tan descabellado. Eh, pero sí, por lo menos, hey, llénenme este, eh, este papel con todos sus datos. Sí. Y... ¿Sabes qué? Eh, mire cómo uno aprende en el momento y se ajusta. Yo creo que eso, lo que acabas de decir es buena idea. Vamos a crear un... Nosotros un, lo un... tenemos. Oh, pues ya está. Ella nos envía una copia. Vanes Martínez nos va a proveer <ríe> un documento que el seller bueno, por lo puede, general, puede llenar. Por lo general... Como nosotros en los contratos ponemos los emails o, o los localizamos y se los enviamos, ellas se lo envían a los, a los que están vendiendo y ellos lo llenan y se lo regresan. Uh -huh. Pero es mucho más fácil si nosotros hacemos ese trabajo por, sí, por ellas porque les, les adelanta. Llevarlo con el contrato y decirle llena uh -huh. esto y envíaselo directamente. Sí. Muy buena idea. Eh, ya estamos corriendo cortos de tiempo. Uh, Verónica, ¿dónde las personas se pueden comunicar con ustedes? Pues por teléfono, mi, el número de Banahan y Martínez es eh, 281-394-3122. Eh, les podría dar mi correo electrónico también, sí, ¿no? verónica, arroba, b m l a w houston h o u s t o n punto com. Ok, so ahí. Ah, claro, no lo puedo quedar, así que verónica, at bmlawhouston.com para los que hablan un poquito de inglés que estaban aquí tratando de, de, de entender el español <risa> te queremos agradecer nuevamente eh, Verónica por toda la ayuda por proveerle eh, esta información a nuestros eh, radio escuchas o los que nos están viendo en YouTube eh, te esperamos el mes que viene en el próximo evento en Katy uh -huh. que va a ser marzo whatever el segundo lunes de marzo es eh, están todos invitados Así que gracias nuevamente. Yo creo que tocaremos más temas de leyes en bienes raíces más adelante porque es un, obviamente es un tema que tiene mucho para abarcar. Así, Así es. que Ricardo, con eso nos despedimos. Gracias Verónica. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. No se olviden de darle share, like y subscribe. En español se dice compartir, dale me gusta y suscríbete. <risa> Y a la campanita. Dedito arriba. Y a la campanita. Dedito, dedito arriba, arriba, dice Verónica. Así que ya sabemos que Verónica ve YouTube, ¿eh? Muy bien. Vale. Gracias a todos. Bye.